0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и лектория Достоевский. «Суворов». Полководец на все времена. Надо отметить, что к этому моменту у Суворова были почти все ордена Российской империи. Не хватало только двух самых высших. Ордена Андрея Первозванного и ордена Святого Георгия Первой степени. Правила награждения того времени предполагали, я не беру случаев с фаворитами всякие нелепые и неприятные для нашей истории исключения, но в целом, если вести речь о системе, то правила награждения того времени предполагали, что нельзя получить высокий орден, в обход другого военачальника Или другого заслуженного вельможи Который дольше тебя находится на службе Принцип был такой, что награждают Не только того, кто заслужил Но и того, кто старее, кто дольше служит В определенном чине И вот эту старинную заведенную практику Екатерина стремилась по возможности Не нарушать Однако Нарушать эту практику приходилось и не раз. И в первую очередь по обращениям Потемкина. Я процитирую письмо, которое Потемкин отправит Екатерине по личной линии, так сказать, как раз после той самой битвы при Кинбурне, которую я вам описывал, когда Суворов со шпагой повел своих солдат в контратаку, и когда чуть не был изрублен ночарами. Кстати сказать, он получил в этом сражении два ранения. Так вот, после этой победы Екатерина написала, что хочет наградить Суворова отличившегося какой-нибудь деревней или ценной вещицей, то есть материально. Потемкин прекрасно понимает, что Суворов человек необычайно честолюбивый и в то же время совершенно не зацикленный на деньгах, пишет следующее, хабачки откроются: Я не хочу делать сравнение, имеется в виду среди уже имеющихся кавалеров высоких орденов. Я не хочу делать сравнение, сколько таких в коих нет неверы ни и ни неверности, и сколько таких в коих нет ни службы, ни храбрости, награждение орденом достойного, честь самому ордену. Я начинаю с себя. Отдайте Суворову мой. Что значит невера и неверности, ни службы, ни храбрости? За веру и верность это девиз ордена Андрея Первозванного, а за службу и храбрость девиз ордена Святого Георгия. Прозрачный намек императрицы. Это более чем прозрачный. Екатерина услышала. И вместо деревеньки произвела Суворова в кавалеры ордена святого Андрея Первозванного. Прям такая история. Помните, как в рекламе звезду графа Суворову. А вот что писал Потемкин Екатерине, опять же, не в официальной реляции о победе, а в личном письме по поводу разгрома турецкой армии на реке Рымник. Матушка родная. Будьте милосердны крисан Александру Васильевичу. Храбрость его превосходит вероятность. Окажи ему милость. И посорами тем тунеядцев генералов, из которых многие не стоят того жалования, что получают. А следующий день новое письмо опять о Суворове. Матушка, он ежели не главный командир, то... Ну, главный командир – это Потемкин. Он ежели не главный командир, то дело все ему принадлежит. Как я и прежде надосил, ободрите его и сделайте тему разу генералом, который служит вяло. Суворов у нас один. Вот так... Екатерина II жалует Потемкина орденом Святого Георгия первой степени. Она тоже понимает, что Суворов у нас один. 1794 год, Суворов 64 года, и он опять в Польше. Тяжелая история, восстание Костюшка. На самом деле очень талантливого, яркого и порядочного польского патриота, генерала. Причем генерал Американского, он стал генералом во время войны за независимость в США. Везде повоевал. Во Франции и в Соединенных Штатах. И вот, когда началось восстание поляков в 1794 году, он вернулся на родину, возглавил постанцев. Против восставших брошены ветераны Суворова. Конечно, победа одна за другой. Все это закончится потом третьим разделом Польши. В строке Державина про Суворова. «И где тристаты злобы? Чему коснулся? Все сразил». Поля и Града стали гробы, шагнул и царство покорил. Шагнул Суворов и покорил польское царство. Именно этот поход потом даст повод Наполеону назвать Суворова в своих мемуарах варваром, обогренным кровью несчастных поляков. Но я не буду комментировать, как бы, чья бы корова мычала. Наполеон, который не просто обогрил кровью, залил кровью всю Европу, Северную Африку и Ближний Восток в силу личных амбиций. Человек, который... Фактически выкосил поколение молодых французских мужчин. И, как известно, после Наполеоновских войн средний рост французов стал ниже почти на 10 сантиметров. Весь XIX век восстанавливались малорослые французы в своих гордых гальских параметрах. Человек, который презрительно обманывал поляков все это время, обещая им химеру независимости, и ничего не дав, в конце концов, и не собираясь ничего дать, об этом можно долго говорить, вот он упрекнул Суворова. Что же там было на самом деле? Речь идет о штурме Суворовом Варшавы. Или, если быть более точным, о штурме Праги. К этому моменту польские повстанцы разбиты, растрепаны, подавлены, сам Костюшка ранен и взят в плен. Однако все силы стянуты к столице, к Варшаве, столица сильно укреплена, и Суворовские войска подходят к предместью Варшавы, которая называется Прага. Не путайте со столицей Чехии. Суоров предлагает повстанцам сдаться, так же, как и при Измаиле. Воле. Поляки города отказываются. На что они надеются, непонятно. Решительный штурм по-измаильски. Жесточайшая битва в предместе Варшавы. Улицы действительно завалены трупами. Русские солдаты ведут себя жестко. Они помнят, как поляки незадолго перед этим полностью поголовно вырезали весь русский гарнизон вместе с его командующим, никого не взяв в плен и ни одного человека не оставив живых. Солдаты мстят. Прага залита кровью. Но как только предместье взято, Суоров останавливает сражение. Более того, он даже разрушает мост, ведущий из Праги в основную часть Варшавы, чтобы стихийный бой не перекинулся на ту сторону. И снова приглашает парламентеров с той стороны, еще раз предлагая им сдачу без боя, с сохранением свободы. Когда польские парламентеры переправятся через реку и придут в Праву, Суворов прикажет не убирать трупы с улиц. Вы хотите того же самого на улицах Варшавы? И это подействует. Гордые постанцы сдадут Варшаву без единого выстрела. Благоразумно капитулируют. Как сам Суворов характеризовал свои действия? Мне кажется, это очень объективно. Послушайте это внимательно. И это очень справедливо. Я опять же цитирую. Наши миролюбивые фельдмаршалы в начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов. Ну, имеется в виду в заготовлении складов, провианта и так далее. Их план был сражаться три года с возмутившимся народом. Суров понимает, что это возмущение народа. Какое кровопролитие? И кто мог бы потом поручиться за будущее? Я же пришел и победил одним ударом. Я приобрел мир и положил конец длительному кровопролитию. Ведь разумно. Суворов был не из тех людей, которые рубят хвост по частям. А вот, кстати, оценка самого польского короля Станислава Понятовского, который в конечном счете в результате действий Суворова утратит свой королевский трон и титул. Да, Понятовский, с ожилением, писал о том ожесточении, с которым дрались русские и польские конфедераты. Но вот что он пишет относительно Суворова. Кавычки. Справедливо здесь воздать должное добросовестности господина Суворова. Из всех русских командиров его менее всего можно было бы упрекнуть хоть в чем-то похожем на жестокость или жадность. По окончанию успешной польской кампании к власти приходит Павел I, начинается реформа армии. Реформа армии с введением некоторых прусских образцов. И Суворов не хочет участвовать в этой реформе, ему не нравится опрусачивание армии, он человек весьма не сдержанный в этом отношении. Много раз публично и критично высказывается о том, что русская армия не может держаться на прусских подходах к дисциплине, на муштре. Ну и, в общем, смысл всех его <звы> высказываний сводится к одному. Он говорит, слушайте, русские прусских всегда бивали. Чего же тут у них перенимать? В общем, он не сдерживал себя в колкостях и едкостях. Ну, надо понимать, что Павел Петрович был человек эмоциональный. И, конечно, терпеть подобно не мог. В 1797 году, вскоре после всех этих событий в Польше, он отправляет Суворову в отставку. В отставку без права ношения военного мундира. Надо сказать откровенно, что Павел не испытывал какой-то личный неприязнь к Суворову. Можно сказать, что он еще хорошо к нему относился в ответ на все эти ехидные колкости в свой адрес, всего лишь отправив уже заслуженного и пожилого по всем меркам фельдмаршала в отставку. Однако он был испуган другим. Дело в том, что одновременно с Суворовым в отставку демонстративно вышло несколько десятков офицеров его штаба. И все они собрались ехать к нему в имение. Естественно, Павлу преподнесли это как заговор. Но как иначе? Несколько десятков старших офицеров, прошедших огонь, воду и медные трубы. Подставку уходят они демонстративно. Зачем-то собираются у своего фельдмаршала в деревне. Точно заговор? Павла накрутили. Началось следствие. Началось расследование возможного военного мятежа. Несколько офицеров было арестовано. Кстати, потом, когда все утрясется их всех выпустят на свободу. Режим содержания Суворова ужесточили. То есть, стали просматривать его почту. И ему запретили отъезжать из имения Кончанская в Новгородской области. Далее, чем на 10 верст. Без разрешения. То есть, он должен был запросить разрешение на отъезд. Суворов, естественно, страшно обиделся на это. на все. Никакого заговора не было даже и в помине. Поэтому он пишет Павлу злобно-иронично-покаянное письмо где просит у государя разрешения немного много ни мало как уйти в монастырь на старости лет. Ваше императорское величество, все всеподданище прошу позволить мне отбыть в Нилову пустынь, где намерен я закончить краткие дни мои в служении Господу. Однако свидание с Богом было отложено, потому что в начале 1799 года адъютант императора привезет от Павла другое письмо, в котором царь Бывает редко у царей, очень редко. Царь извинится перед Суворовым, скажет ему, ладно, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. И попросит Суворова возглавить союзную русско-австрийскую армию на итальянском театре военных действий. Я напомню, остановились мы на том, что Суворов, находясь в ссылке в Кончанском, в собственном имении Новгородской области, живя там уже два года, запросился у императора Павла в отставку, в монастырь. Все еще прошу, Ваше императорское величество, позволить отбыть мне в Нилову пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни службе Богу». Александр Васильевич был действительно очень набожным человеком, но в этот раз свидание с Богом было отложено на несколько лет, ибо в ответ император Павел извинился перед Суворовым и призвал его на службу. «Теперь нам не время рассчитываться, виноватого Бог простит» напишет Павел Суворову, и назначит его главнокомандующим русско-австрийской армии на итальянском театре войны. Что же случилось? Так тщательно увиливая от столкновения с революционной Францией, так здорово Екатерина, громогласно заявляя о том, что необходимо раздавить чудовище и активно участвуя теоретически в самых разных коалициях, тем не менее, не выставила ни одного солдата против революционной Франции. Каким образом получилось так, что все-таки Россия Павла I влезла в эту войну? А началось все с того, что в 1796 году, когда матушка Екатерина доживала свои последние месяцы, молодой генерал Бонапарт, вторгся со своими войсками в Северную Италию. Армия талантливого 27-летнего генерала неожиданно для противника прошла по прибрежной кромке Альп, где вся дорога простреливалась с моря. Никто этого не ожидал. Он стремительно вторгся в Италию, разгромил австрийскую армию и завладел всем итальянским севером. Сбывалось предсказание Екатерины. Революционная Франция, которую вскоре возглавит энергичный Наполеон, быстро возвращала себе роль одного из ведущих игроков европейской политики. К этому моменту Россия находилась в союзе с Австрией, Англией, Пруссией, направленном против Дании. Но реальных действий, как я вам сказал, никаких не предпринимала. И, в общем-то, Павел собирался действовать точно так же. Увиливать от вступления в любые военные конфликты в Европе. Однако слишком активные действия Наполеона все больше и больше подталкивали Россию к войне. Что произошло? Во-первых, французы, не ограничились захватом практически половины Италии, а решили, подобно Александру Македонскому, завоевать еще Северную Африку, Египет и Ближний Восток. Тем не менее, Наполеон, оставив в Северной Италии войска и создав марионеточные рионеточные квази с флотом вторся в Египет, моментально его покорил и дальше двинулся уже завоевывать Сирию и Ближний Восток. Второе. Наполеон захватывает Венецию, принадлежащий Венеции ряд островов вокруг Греции, Грозит атаковать русские владения в Черном море, но самое обидное, он захватывает Мальту. Мы, конечно, поговорим об этом отдельно, подробно. В лекции о Павле I, но Мальта – любимый ребеночек Павла, его любимое географическое приобретение. Он так гордился, что стал гроссмейстером, магистром рыцарского ордена и мальтийского ордена, что взял Альту под свою протекцию, что безбашенное совершенно появление там французов, без всякого уведомления русской стороны и, собственно, протектора Мальты императора Павла, нанесло ему глубочайшее оскорбление. Все это сложилось в пардонности Наполеона в отношении Мальты, угрозы южному побережью, захват ионических островов венецианского владения на тот момент, и слишком активные его действия. в Европе что в результате Павел Первый все-таки решается перейти, скажем так, от странной войны, когда он вроде как участвует, вроде бы как союзник Англии и Австрии в борьбе с Наполеоном, но ничего не делает при этом. Перейти его к решительным действиям. Ну, австрийцы люди опытные, они помнили предыдущие войны с Турцией и настояли на том, чтобы союзными войсками на итальянском театре военных действий, где была максимальная концентрация французских войск, командовал никто иной, как только Суворов. При этом австрийцы, согласно были свои собственные войска, тоже отдать подчинению Суворову. Россия формирует несколько корпусов на севере в Голландии, в Швейцарии корпус под командованием римского Корсакова и в Италии. Небольшой 20-тысячный корпус под командованием Суворова. Этот корпус ускоренным маршем, во главе уже с совсем немолодым фельдмаршалом, движется к театру военных действий. Вызвав Суворова к себе и назначив его командующим армией, Павел дал ему очень простую и короткую инструкцию. Ну, веди войну, как знаешь. Надо сказать, что здесь Павел был прав. Суворову объяснять, как вести войну, не надо было. Прибыв в Италию во главе этого небольшого двадцатитысячного корпуса, послаив также некоторое количество австрийских войск, он... Буквально в течение нескольких месяцев полностью очистил всю итальянскую территорию от французов. Французы были разбиты Суворовым методично, поэтапно. Все французские лучшие генералы Маро, Макдональд, Жубер, кстати, один был из лучших наполеоновских, прямо погиб на поле боя, Жубер... Быстро, эффективно и четко, так когда до этого были биты турки и поляки. Я, честно говоря, даже описывать это не буду. Военная машина работала, остановить ее было невозможно. Суворов стал в Италии тройным фельдмаршалом. Он был до этого фельдмаршалом российским. Здесь он получает титул фельдмаршала австрийского. И еще в конце кампании фельдмаршала Сардинского. Сардинского королевства. Пожалуй, это единственная в нашей истории. Тройной фельдмаршал. Проблем была только в одном. В очень плохих отношениях между союзниками. Особенно между Суворовым и его австрийскими партнерами. Суворов, хотя был главнокомандующим объединенными вооруженными силами русских и австрийцев, бесконечно получал инструкции из Вены. Эти инструкции, на взгляд Суворова, были глупы, бессмысленны и вредны. Он все время жаловался Павлу. На глупость, неосмотрительность и вредоносность австрийских советников. И вот в конце концов, когда Италия полностью очищена, он получает очередную инструкцию из Вены, на этот раз предписание австрийского императора об отводе союзных войск через Альпы в Швейцарию для соединения с корпусом римского Корсакова. Поскольку в Италии все вопросы закрыты, нужно отойти теперь в Швейцарию, там, на взгляд, Вены, более важный театр военных действий, соединиться с римским Корсаком и другими австрийскими войсками, которым угрожает французская армия под руководством будущего маршала Массена. И Швейцарии уже двинутся на территорию Франции. Странный план, поскольку надо было идти через Альпы. План очень тяжелый, несвоевременный. Приближалась зима, а в горах в Альпах совсем зима. Крайне нелепо. Этим приказанием Своров был крайне раздражен. Он взял свой 20-тысячный корпус без австрийцев и дальше последовал знаменитый швейцарский поход. Про него написаны тома. Русская армия совершила небывалый в истории ни до нее, ни после труднейший горный переход, который при этом проходил в состояниях постоянного боя. То есть она все время отбивала атаки французов. Беспрецедентная переправа Суворова через Чертов мост, который был перекинут через одну из горных рек. Французы успели разрушить мост. Русские преследовали в этот момент французский арьер-гард. Французы разобрали мост, обстреливали русских через ущелье. Русские разобрали какую-то избу. Все это знаете вы из школьного курса. Все это про это снято кино. Но это можно рассказывать и повторять бесконечно. Не было веревок. Артиллерию наши вынуждены были бросить. Невозможно идти через горы с артиллерией. Но без артиллерии. Практически без кавалерии. Лошади тоже не шли через эти горные кручи Как никакого альпинистского не было оборудования. Вы же сами прекрасно понимаете. Вот они разобрали избу офицерскими шарфами. Шарфы офицерские, то эти пояса. Связали бревна. Эти бревна бросили через мост. И дальше под обстрелом французов переходили. Это, это, это невероятная история. Мы, имея современное состояние техники, не можем себе представить, как это можно сделать. Они делали это вручную, руки, все. Ничего более. По этим местам провести армию нельзя было в принципе вообще в то время в года и тем более с боями, но Суворов прошел. Я сделал небольшое отступление. Много лет назад я был в Швейцарии и как-то зашел в гости к нашему послу Швейцарии Степанову Андрею Ивановичу. Он был ректором ГИМО, бывший студент, сидели мы, пили с ним чай и он мне рассказывал, как в горных деревушках в Швейцарии, там где проходила армия Суворова, неоднократно бывал. И знаете, какие интересные впечатления? Первое. Швейцарцы с невероятным пиететом сохраняют память о походе Суворова. Каждый домик, где останавливался Суворов, теперь это такой полумузей или просто музей. Вот кровать, на которой, согласно легендам, спал русский фельдмаршал. Вот домик, где он проводил штабное совещание. Вот этот трактир назван в честь Суворова. Русские за все платили были крайне вежливы, невероятно деликатно и по-человечески относились с местным населением. Швейцарцы воспринимали суворовских солдат как освободителей, как-то неудивительно. Ну, казалось бы, Швейцария, там Наполеон, какая ну, там война. Нет, это были настоящие освободители. Но самое интересное, что мне сказал наш посол, это, знаете, это нигде в Европе, кроме как в этих деревнях, я не видел такого количества людей с такими, знаете, голубыми глазами, Столько блондинов с типично русскими физиономиями. Такое ощущение, что швейцарские барышни очень любили суворовских чудо-богатырей. Как-то это там сохраняется. К сожалению, большому весь героический переход через Альпы с военной точки зрения оказался полностью бессмысленным. Суворов шел на соединение с римским Корсаком и австрийцами, не зная, что к этому моменту армия Массена практически уничтожила объединенную австро-русскую группировку. Швейцария, римский корсиков разбит, австрийская армия разбита, соединяться не с кем. И придя на выручку, он фактически оказался в западне, в окружении. Такого Суворов не ожидал. Каждый на его месте просто бы капитулировал. Накануне последнего боя этой кампании Савлор Суворов обратился к офицерам: «Мы окружены горами, окружены врагом сильным и возгордившимся победами. Со времени дела при Пруте, при государе Петре Великом» знаменитое окружение русской армии при Пруте турками. Никогда русские войска не были в таком гибелью грозящем положении. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог. Понимая отчаянное положение, окруженные войска Суворова без артиллерии, без кавалерии, пошли в прямую суворовскую штыковую атаку. Моментально преодолев расстояние выстрела, они завязали всеобщий рукопашный бой. Французский центр не смог продержаться и получаса. Французы начали беспорядочное отступление. Дальше невероятная история. Наши солдаты прорвались к самому командованию французским корпусом. И офицер Иван Мохотин добрался до самого генерала Массена, протянув руку и содрав с него золотой и палет. Хотя самому генералу удалось бежать. В результате этого невероятного штыкового боя русские потеряли 700 человек убитыми и ранеными. Потери французов составили 6 тысяч и 1200 было взято в плен. Это абсолютно невероятная фантастическая история. Наполняется известным анекдотом. Анекдотами тогда называли просто истории. Про то, как унтер Иван Махотин преподнес эполет самому Суворову. И когда Суворов понял, чей генеральский эполет он видит, он тут же на месте произвел унтер -офицера в офицеры. Соответственно, с дворянством. так. Что вызвало осуждение. Кого-то из штабных, как так, ему случайно повезло, он сразу офицер. Многие годами до этого выслуживаются, годами. Что Суворов язвительно заметил. У вас есть, ну не помню, к кому он обращался, к какому-то капитану. У вас есть блестящий шанс стать полковником. Принесите мне второй полет. Это было вполне в стиле Александра Васильевича. Из 20 тысяч в строю осталось более 15 тысяч солдат. Суворов привел их в теплые края, в Баварию. Там получил приказ императора Павла о присвоении ему звания генералиссимуса, титула князя Италийского, а также о возвращении на родину. Здоровье Суворова было сильно подорвано в ходе швейцарского похода. Совсем пожилой, даже по современным меркам человека, ему уже было под 70, вынес те же нечеловеческие лишения, что его солдаты. На обратном пути уже дома в январе 800 года его самочувствие резко ухудшилось. Всю весну он болел и в мае скончался. Похоронил Александр Александра Невской лавре. Задолго до своей смерти Суворов распорядился, чтобы надпись на его могиле была предельно краткой. Здесь лежит Суворов. Никаких титулов, никаких званий, никаких наград, даже даты жизни. Однако его воля не была соблюдена. И лишь спустя почти 60 лет по ходатайству внука полководца Александра Аркадьевича на польную плиту на могиле заменили. Теперь на ней та самая краткая надпись, которую завещал сделать Суворов. Здесь лежит Суворов. Эта плита сохранилась в Александро-Невской лавре. Увидеть ее может каждый. Несколько слов о военном новаторстве Суворова, в чем слагаемого его полководческого гения. У нас такой странный образ сложился Суворова из кино. На численных анекдотах о нем такого значит, сухонького старичка, который сыплето афоризмами, Пуля Дур, штык молодец, тяжело в учении, легко в бою, не может пройти в дверной проем, потому что ему саблей мешает, тон поскользнется на паркете, упадет перед императрицей, ну такой эксцентричный генерал, субтильного телосложения, это неправда, я об этом говорил при нашей прошлой встрече, во-первых, никакой не субтильный, существенно выше среднего русского, крепкий спортивный человек, во-вторых, все вот эти шуточки, они предназначались нижним чинам для короткого понятного общения. А так-то Суворов был человеком очень системным, очень образованным, исключительно одаренным. Но самое главное, еще раз подчеркну, системность и тренировка. Такие слагаемые его успеха. Вообще, в ту эпоху, как таковой, единой системы обучения войск не было. Именно Суворов, начиная с первого полка пехотного, которого он командовал, стал создавать систему обучения, которая следовала всю свою жизнь. Он тренировал войска, принцип заключался в следующем. Ключевой принцип. Любому бою тогда причаствовало походное движение. Перед боем Войска должны были сделать перерыв, разбить лагерь, потом выстроиться в боевой порядок. На все это уходили сутки, иногда несколько. Сражение шло в линейной тактике, там линиями стреляли. Суворов отработал до автоматизма, невероятную по тем временам практику, молниеносного перехода войск без паузы, с похода сразу в боевое построение, в каре либо в колонны, и немедленно переход в атаку. Сразу же. Это было... Совершеннейшее новаторство вообще для военного искусства того времени. Этому требовалась феноменальная выучка. «Ноги побеждать» — это письменное оформление его словесных поучений войскам. Принципы, которым следовал Суворов, выражены короткой формулой. Глазомер, быстрота и натиск. Вот Суворов считал, что в этих трех словах вся суть его военного метода. Я попробую расшифровать. Значит, Что такое глазомер по-суворовски? Глазомер — это четкое ориентирование по местности. Местность очень важна для Системы построения боя – это понимание обстановки и принятие оперативных решений согласно этой обстановке. Более того, в понятие глузомер Суворов также вкладывал и разведку. Ни один полководец, пожалуй, у нас до Суворова не придавал такого внимания армейской тактической разведке, как Александр Васильевич. Речь шла о засылке в тыл противника групп, захват языков, захват пленных, проведение агентурной разведки работа с местным населением создание заранее сети платных информаторов в числа местных жителей ну например известна реляция что в 1770 году в польше на оплату услуг местных польских шпионов когда суворов воевал в очередной раз с конфедератами с повстанцами суворов запрашивал 300 червоных полученные сведения суворов всегда перепроверял из нескольких источников Он никогда не опирался только на один развед источник далее изучать врага. Никто так тщательно, как Суоров, не изучал тактику и практику действий своего противника и не требовал так, как он, действовать от штабных офицеров. Вообще, понятие «штабные учения», то есть учение на бумаге, заранее просчет, как будет действовать противник, как будем действовать мы, это ежедневная суоровская практика. Наука побеждать – это гораздо больше, чем броская формулировка. Это действительно военная наука в самом объемном смысле этого слова. Что значит быстрота? Внезапность. Стремление застать противника не готовым к бою. Именно этим продиктована невероятная скорость походных маршей Суворова. И феноменальная способность его войск перейти в бой сразу с движения, сразу с марша. «У страха глаза велики», — говорил Суворов. «Самое главное, самое страшное оружие — это решимость, натиск. Бесповоротная решимость атаковать, дружное приведение в исполнении решения. Стремление сразу перейти... В штыки. При этом подразумевалось, что я особо подчеркнул, что и офицеры, и командиры колонн в течение боя имеют право действовать по обстановке, принимать решения по ситуации, инициативность у Суворова. Ну, кстати сказать, как и у Румянцева, как и у Потемкина, всегда приветствовалось. Чтобы войска были смелые и решительные, чтобы преодолелось естественное чувство страха, надо не ждать опасности, считал Суворов, надо идти навстречу опасности, чтобы не успеть испугаться. Вот даже на уровне психологии отучал солдат, правильно говорить, думать об отступлении. Думать надо только о наступлении. Он во всех своих указах, во всех своих реляциях, в обращениях к войскам. Практически это НЛП, нейролингвистическое программирование, кто знает. Даже запрещал использовать слово «отступление». Нет слова «опасность». Его употреблять нельзя. Слово это робкое. Нет слова «отступление». Знаменитый пример есть, когда его войска, перестраиваясь в Италии, и вынужденно отступая в ретребии, Суворов говорит, заманивай, братцы, заманивай. Нет слова отступления. Заманивание для нанесения контрудара. Солдаты вообще по-суворовски ничто не может озадачить. Действия его доведены до автоматизма. На марше Суворов не раз вдруг поворачивал лошадь в сторону колонны своих солдат. И бросал коня на солдат. И очень сердился, если солдаты отступали, пропуская командира. Потому что солдат должен автоматически развернуться, выставить штыки, преграждая дорогу. Все дисциплинарные требования Суворова, в том числе по поводу опрятности, чистоты. Суворовский солдат это самый ну, гигиенически чистый солдат в Европе, самый ухоженный. У него самые низкие медицинские потери в походе. Потому что он сух, он здоров, он накормлен. У него хорошая медицинская служба и сопровождение. Личный пример. Ну, полководец того времени не имел политруков, агитаторов, замполитов. Поэтому очень важно было личное обращение, личное общение с солдатами. Суворов как-то умудрялся пройти в этой грани, не допустить понебратства, не допустить вольности в обращении, словно командующим. И в то же время посидеть у костра с солдатами, попробовать их кашу. Он всегда любил солдатскую кашу. На самом деле. Поговорить с ними. Спросить, как их настроение. Подбодрить. Тяжело в учении, легко в бою. Главный суворовский принцип. Армия Российской империи того времени это профессиональная армия. Если большие армии, польская повстанческая армия костюшка, она собиралась по принципу призыва. Самая большая армия в мире на тот момент, наполеоновская, до 800 тысяч человек мог поставить одномоментно под ружье Наполеон, благодаря уникальной системе, которая была им создана, это система всеобщей воинской повинности, всеобщего призыва. Но у этой армии были минусы. Новички были менее подготовлены. Именно поэтому Наполеон так ценил свою старую гвардию. Потому что новички-новобранцы еще неполноценные солдаты. У Суворова же все солдаты профессионалы. Это рекруты, которые служат в армии. Ну, либо пожизненно, либо потом при Павле 25 лет. Это профессионалы. Поэтому обучение каждого и превращение его в суперпрофессионал своего дела, для Суворова дело принципа. Только это и позволяло ему брать Измаил в меньшинстве с минимальными потерями. Потери суворовских солдат всегда минимальны против потерь противника. Вне зависимости от соотношения сил, Вне зависимости от того, что Суворов всегда наступает, а в наступлении опаснее, а в наступлении выше потери. Но у Суворова они всегда ниже, и иногда ниже на порядок. Потому что это армия высочайших профессионалов. Много мелких нюансов, которые позволяли Суворову достигать вот уникальной слаженности и эффективности своих солдат. Суворовские длинные переходы, очень быстрые, по 50 километров в день. Невероятные абсолютно, просто невероятные. Это переход всегда под музыку, песню и барабан. Потому что так веселее. Суворовские солдаты всегда маршируют с песней под музыку. Да, удобная потемкинская форма, она не стесняет движения солдат. Именно поэтому Суворов так ерепенился по поводу этих прусской формы Павла. Она в чем-то была хорошей. Для длинных переходов скоростных она была крайне неудобной. Эта форма хорошая еще тем, что она не нуждается в длительном уходе. То есть солдат не тратит время на чистку, зашивку. Она простая в обращении. Не нужно тратить силы на уход за этой формой. Наконец, Совершенно уникальная суворовская система полевых кухонь. Полевые кухни были и до Суворова. Но только Суворов сделал их тотальными. Сделал так, что сначала, еще до рассвета, вперед колонн, выдвигаются полевые кухни. Потом вслед за ними идут колонны войск. К моменту, когда колонна на первом привале, а привал суворовские солдаты делают каждые 7 верст. Это примерно каждые 8 километров. Два часа. Два часа быстрого шага тяжелая амуниция и так далее, привал. Тебя уже ждет горячая еда, тебе не надо готовить там что-то на костре, тратить время. Ты быстро поел, передохнул, 30 минут, кухня уже уехала дальше вперед. И пошел следующий переход. В середине дня всегда сон. Невозможно себе представить, но суворовские солдаты всегда находили час на сон в середине дня. Именно поэтому с любого перехода, в любой момент дня, хоть поздно вечером, его солдат готов вступить в бой. Он всегда свеж и всегда подготовлен. Тактические принципы Суворовские. Простые, понятные, но мало кто мог им следовать. Идти в рось, колонны движутся широким фронтом, но бить всем вместе. Сражение Суворов планировал всегда как атаку против самого уязвимого фланга противника. Суворов противник фронтальных атак, фронтальных столкновений. Вот типичный пример фронтального боя тяжелейшие мясорубки потом это Бородино. Вот Если бы Суворов был Наполеоном, то он бы такого не допустил. Наполеон пытался, я забегаю там сильно вперед, пытался сконцентрировать удар на левом фланге русских войск. У него не получилось. У Суворова всегда получалось. Он всегда находил уязвимую часть в позициях противника и наносил туда массированный удар, расстраивая строй и добиваясь быстрого успеха. Бить смертельно вперед. Вот главное указание Суворова относительно действия пехоты. Атака, подготовленная артиллерийским огнем. Вообще артиллерия при Суворове играет очень важную роль. Затем ружейная, залп. И потом стремительный удар в штыки. Что это означает? Не допускать перерыва в наступательном порыве. То есть, суворовские солдаты, сложно себе представить, но они стреляли практически на ходу. Практически не притормаживая. Вот он на ходу колонна делает залп. Раз, два, три И сразу это расстояние примерно 60-100 метров. В тех условиях, как мы с вами понимаем, кучность стрельбы очень низкая. Поэтому смысл имеет только залповая стрельба. Иначе она вообще урона наносить не будет. Но после этого залпа буквально почти в бег переход. В быстрый шаг и удар штыковой колонной. Это страшно. Страх надо было преодолеть солдату. Но это снижало потери. Потому что ты мог встречно получить только один выстрел. Дальше... Противник просто не успевал перезарядить ружье и получал огромные кинетические силы мощнейший штыковой удар. Немудрено, что даже французская армия Массена рассыпалась от штыкового удара 15 тысяч суворовских чудо-богатырей в Швейцарии. Действия полков Суворова, прошедших Суворовскую школу обучения – лучшая армия в мире. Самым жестким образом Суворов пресекал насилие по отношению к местным жителям. Я не случайно рассказал вам историю про Швейцарию, и блондинка с голубыми глазами в швейцарских горах. Вот что он писал. Крайне остерегаться от малейшего грабежа. Всем сдающимся в полон давать пощаду. Суворов гордился тем, что за всю свою карьеру он не подписал своим солдатам ни одного смертного приговора. А за что главным образом выносили смертные приговоры в армии того времени? Дезертирство. Его в армии Суворова не было. Трусливость на поле боя. Бегство без приказа. Этого в армии Суворова не могло быть априори. Третье – мародерство по отношению к мирному населению. И этого в армии Суворова не было. Это была одна из самых организованных и четких, правильных, что ли, по-своему, армии всех времен. Ну и последнее. Суворов, как и Потемкин, как и Екатерина II, владал удивительным чутьем на талантливых людей. Он порой высказывал удивительные по меркам той эпохи мысли. Призывал всех своих соратников, всех своих подчиненных судить людей, судить офицеров. Не по наградам, не по знатности, не по званию, а судить их только по личным качествам и личным дарованиям. Писал Суворов, я цитирую. «Дарование в человеке – это бриллиант в глине. Отыскав его, его надо очистить и показать блеск. Талант, выхваченный из толпы, то есть из обычных людей, превосходит многих других, ибо он обязан не породе, не породе своей, не учению, не старшинству, а только самому себе». Смотрите на героев войны 812 года. Багратиона, Кутузова, недожившего Каменского, Милорадовича, ну и так далее. Да через одного. Это воспитанники Суворова, это его ученики. Ну еще в конце я хотел бы рассказать немного о Суворове как о помещике, потому что есть тут много мифов. Конечно, командиром он был Суворов хорошим, но помещиком жестоким, крепостником, бесчеловечным. И к людям относился он как к своим крестьянам, не по-людски. Вот Я где-то даже читал, как Суворов, будучи недовольным тем, что много одиноких мужиков и незамужних девок у него среди крепостных, поступил с этим вопросом по-военному. В шеренгу построил у себя в имении всех холостяков. Напротив шеренгу всех девиц, дальше на первое-второе рассчитайся, кто напротив кого, шаг вперед и сразу в церковь венчаться. Вы и есть теперь муж и жена. Какой-то ерунды люди не придумали. На самом деле Суворов был рачительным и, я бы сказал, хозяйственным человеком. После смерти отца он получил поместье, отец у него был человеком не бедным, в которых проживала 1900 крепостных душ, ну то есть 1900 взрослых мужчин. В последующие годы он сам приобрел еще несколько поместья на заработанные деньги, дарованные ему императрицей. Чаще всего из всех поместья упоминается село Кончанское, где он пробыл в ссылке около двух лет. Вся жизнь Суворова носила такой бивоачный характер и он, конечно, подолгу в своих поместьях не засиживался в мирное время, хозяйство не обрастал и, казалось бы, у него не было совсем времени выделять внимание сельского хозяйства должен был бы все перепоручить управляющим и забыть о том, что это у него есть, только ренту получать немаленькую с этого. Однако все это не так. Как ни странно, хозяйством он интересовался и хозяином был. Даже составил специальную записку, в которой отразил свои взгляды на агрокультуру того времени, о том, как надо сельским хозяйством заниматься. Называется эта записка так. Причины... Упадка крестьянского хозяйства. Масштабно, Александр Васильевич Мустилов. В этом при любопытном документе говорится следующее. Дальше я буду только читать, потому что уникальный суворовский стиль. Своими словами не перескажешь. Итак. В привычку вошло пахать иные земли без навоза. Отчего земля вырождается. И из года в год приносит плоды все хуже. Я на настаиваю на размножении рогатого скота. Из-за неродения о том жестоко в начале старосту. А потом и всех остальных буду наказывать. То есть землю удобрять, крупно-рогатый скот разводить. У крестьянина, цикавычки, Михаила Иванова одна корова. Надо бы старосту оштрафовать за то, что допустили они Иванова дожить до одной коровы. Срочно купить Иванову другую корову из моих денег. Сие делаю не в потворство, а объясняю, чтобы впредь на то же еще никому не надеяться. Богатых исправных крестьян и крестьян скудных, бедных, Различать. Первым пособлять в податях и работах беднякам. Особливо почитать неимущих, у кого много малолетних детей. То есть, заботиться о больших семьях. В общем, Суворов человек, которому до всего есть дело. Вот, например, он придавал большое значение древонасаждениям. Имеющийся на его земле лес он очень берег. И если христианин хотел построить свой дом, избу, Суворов никогда ему своего леса не давал. Мог дать ему денег, судить, чтобы купить лес на стороне. Потому что свой лес – это богатство. Его надо защищать. Вот еще одно письмо Суворова. В 1785 году Суворов даже купил несколько соседних имений. Единственное за тем, чтобы уничтожить через полосец. Через полосец – это беда всех христианских хозяйств того времени. И даже у него не было денег для этого. Так он, идя навстречу настойчивым просьбам своих крестьян, совершил эту покупку, специально получив где-то заем. Самое интересное, как Суворов заботился об увеличении рождаемости. «Богу угодно, чтобы люди множились», – писал он. Он браке всемирно поощрял и каждому своему женившемуся крестьянину давал бесплатно 10 рублев. Такой семейный капитал. 10 рублей – это большие деньги, это годовое солдатское жалование, к слову сказать. Однажды сельский сход порешил отдать солдаты некого беспризорного бабуля, мотивируя тем, что у него нет хозяйства, и горевать, коли убьют его, будет о нем некому. Суворов с этим решением не согласился. Он с этим бабылем поговорил, и, видимо, его тронула несчастливая доля этого неженатого крестьянина он приказал его женить а всем миром то есть всем обществом помочь ему завести хозяйство когда же ему доложили что другой его крестьянин некто медведев которого прочили в рекруты чтобы не пойти в рекручина отрубил себе палец так вместо того чтобы наброситься на медведева он гневно обратился на деревенского староста вы староста его греху причина за это вас самих буду сечь знать не слышал крестьянин, что от меня не велено рекруты своих отдавать. А буду я их покупать миром на стороне, чтобы рекрутчины у меня никто не боялся. <свят> вот, вот, вот такой был хозяин Суворов. Крестьянин богат не деньгами, а детьми, писал Суворов. От детей ему и деньги будут. Хороший принцип. В общем, жил Суворов у себя в имении Скромно, в Кончанском. Единственной слабостью его были чай. Да нюхательный табак. Этот чай, табак Александр Васильевич покупал, денег не жалея самых высших сортов. Вот он писал, что из Москвы ему прислали такой дурной чай, что весь желудок у него от него испорчен. Пожалуйста, пишет он, пришли мне чаю наилучшего. От нюхательного табаку, который ты мне прислал, у меня болит голова. Купить табак через натоков хорошее. Вино твое тоже дурно. Ну уж ладно, бог с ним. Ну короче, вино можешь прислать мне какой хочешь, а вот чай табак только самые лучшие. В отличие от большинства тогдашних богатых дворян, которые имели, конечно, многочисленную дворню, множество слуг, лакеев для своих надобностей, Суворова по большей части обслуживал один единственный человек. Это известен его денщик Прохор Дубасов. Иногда, правда, прошка запивал, и тогда Суворов на него кричал и куда-то его отсылал подалее, Однако и в изгнании Прошка не бывал забыт. Суворов пишет инструкцию. А другу моему Прошке, коли просит, выдайте, что в водке. В доме Суворова всегда проживало с десяток его бывших солдат, инвалидов. И Он платил им полноценное солдатское жалование. Кормил, одевал, поил. Вот таким предстает перед нами Суворов помещик. Цельная была натура. Хороший был человек. Хороший хозяин. Немного о посмертной памяти Суворова. Его имя, опутанное легендами, породило бесконечное количество анекдотов. Тут рассказы о его аскетизме, и о простой пище, и о сне на соломе, как он спал, укрывая шинелью, и о утренней гимнастике, о закалке. Это, в общем, характерно для многих военачальников того времени. Ничего уникального в этом не было. Суворов действительно по утрам. Занимался гимнастикой всю свою жизнь, закалкой, делал гимнастические упражнения, совершенно этого не смущался, как писали почти голым. Ну, почти голым это имеется в виду, естественно, в белых нижних штанах и в нательной рубашке. Почти голых по тем временам. Чудачеством считали его борьбу с немогузнайством, терпеть не мог Суворов, когда не получал внятного, конкретного, понятного ответа на любой свои вопросы, даже, может быть, самые провокационные. В этом отношении образцом Суворов считал солдата, который на вопрос, сколько звезд на небе, не ответил Суворову, как принято было, ну сколько звезд? Не могу знать. А тут же принялся считать, задрал голову к небу и давай считать сколько звезд: раз, два, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят. В общем, пока, пока Суворову не надоело. Такие острумные солдаты Суворову нравились. До наших дней дошли краткие, емкие, ну и, как говорится, по делу афоризмы Суворова. Мы русские, и потому победим. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Это, кстати, сегодня девиз нашего поискового движения в России. С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных. Скорость важна, а поспешность вредна. Подозрение мать премудрости, неожиданно. Служба и дружба – две параллельные линии. Не пересекаются. Я был ранен 10 раз, 5 раз на войне и 5 раз при дворе. Все последние раны смертельны. Суворов был плохим царедворцем. и если Екатерина его шалости, остроты, ерничания, шутовство иногда прощало когда у Суворов действительно мог поскользнуться демонстративно на паркете и упасть, высказывая тем самым презрение паркетным генералам, не боевым офицерам. Когда Суворов мог вопреки прямому приказу взять. Штурмом турецкую крепость Туртукай, что закончилось для него практически военно-полевым судом. Но когда информация об этом суде дойдет до Екатерины, она напишет свою знаменитую реляцию. Победителей не судят. Кстати сказать, в отношении личной переписки Екатерины Суворова, 1794 год, Суворов покоряет мятежную Варшаву. Отправляет императрице, возможно, самый лаконичный доклад военной истории, состоящий из трех слов, согласно легенде. Ура! Варшава наша. Екатерина отвечает кратко. Ура! Фельдмаршал Суворов высшее воинское звание получил. Как-то Екатерина подарила Суворову шубу, увидев его закаляющимся в холодных условиях, и сказала ему, что в преклонных годах уже надо, Александр Васильевич, зимой тепло одеваться. Суворов продолжил ходить зимой в одном мундире демонстративно, но поскольку матушка приказала, чтобы шуба была всегда при нем, то Суворов строго настолько приказал, что Денщик всегда носил шубу вслед за ним. То есть вот Суворов, а вот при нем Денщик с шубой. Екатерине донесли об этом, Екатерина смеялась. Ну и в качестве такого ответного троллинга во время очередного визита Суворова в столицу предложила ему остановиться непосредственно в Таврическом дворце. И когда Суворов туда прибыл, он увидел, что рядом в спальне его, рядом с постелью есть вторая постелька, говорится, на выбор. Это просто огромные охапки сена наложенные. И лежит какая-то старая шинель солдатская. Тут же рядом огромные кувшины. Дело было зимой с ледяной Невской водой. Это, соответственно, ему для утреннего обливания. Екатерина соревновалась с Суворовым. В остроумии в этом отношении она всегда была на высоте. Однажды Потемкин случайно услышал, как Суворов умно, тонко, интеллигентно говорит с Екатериной. Он очень удивился и спросил его, как же ты скрываешься, что ли, под маской такого шутника? Что Суворов ответил: "Ну что, с сынами я говорю на ином языке, а с государыней на ее языке". С теми, кто Суворову не нравился, он может поступить самым прямолинейным образом. Бывает, прийдёт тот Суворов в гости, побеседовать. Суворов не хочет с ним общаться, так он оденется, выйдет, сядет к нему в карету, поговорит с ним. Он попрощается, пожмет руку, похлопает по плечу, и все. Говорит, ну все, поговорили, пока. Демонстрировал такое негостеприимство. Чудак. В 1918 году будет издана первая книжка красноармейца. Утверждать текст ее будет Ленин и Троцкий лично. Уже туда вошли такие популярные изречения Суворова. «Сам погибай, товарищи, выручай». Каждый солдат, не только красноармейца, каждый солдат должен понимать свой маневр. 30-е годы образ Суворова оказался необыкновенно востребованным в книгах и в кино. Говорят, что в начале войны, после своего знаменитого обращения 7 ноября 1941 года к уходящим на фронт войскам, где Сталин сказал, что пусть вдохновляют вас на победы образы наших великих предков, и среди них был Александр Суворов, Сталин повесил портрет Суворова у себя в кабинете. Не знаю, правда это или нет, но... Я был в мемориальном кабинете маршала Жукова, как министра обороны, но там все просто и понятно. Посередине стол Жукова, справа портрет Суворова, слева Кутузова. Именем Суворова был назван полководческий орден трех степеней, учрежденный в 1942 году, кавалерами которого становились те командиры, которые одерживали победы путем решительного наступления. Кстати сказать, первым кавалером ордена Суворова в высшей степени, стал Георгий Константинович Жуков. Тогда же были возрождены кадетские училища. Назвать их предложили сталинскими. Так было в первоначальном проекте Ну для мальчиков-сирот, главным образом детей офицеров, солдат, по образцу кадетских корпусов императорской России. Верховный продемонстрировал, как надо выстраивать культуру исторической памяти и лично распорядился назвать их не сталинскими, а Суворовскими. Кстати сказать, орден и медаль Суворова есть и в современной наградной системе Российской Федерации. Памятников Суворову много. Недавно совсем в одном из его имений, недалеко от города в Владимирской области, село Кистыш, Российское военно-историческое общество открыло еще один памятник Суворову. Там же сейчас создается и местный музей Суворова. Особенно приятно, что музей этот создается на общественных начинаниях, фондом на пожертвования офицеров, воспитанников Суворовских училищ, планируется интересный, хороший Суворовский музей, Суздали популярное туристическое место, буквально от Суздаль это минут 10 на машине, заезжайте. Ну и наконец хочу сказать, что в 2014 году военно-историческое общество объявило конкурс «Имя Победы». Было обширнейшее голосование в интернете, миллионы людей голосовали, выбирали образ полководца, который символизирует всю воинскую славу России как несложно догадаться, в результате этого всенародного интернет-голосования, посмотрите, это все есть на сайте История РФ, была определена сотня самых прославленных полководцев России, и среди них наибольшее число голосов было отдано Александру Васильевичу Суворову. Именно его имя сегодня для нас символизирует славу русского оружия. Суворов умер в мае 1800 года. Узнав об его смерти, великий русский поэт Гаврил Державин, великий государственный деятель, офицер боевой, пришел домой, у него был дома снегирь, домашняя птичка, смешная такая, нахоклившаяся, ученая. Он научил этого домашнего снегиря насвистывать какой-то военный марш. Державин пришел с похорон, и снегирь, обрадовавшись хозяину, стал опять насвистывать этот военный марш. Державин написал это стихотворение, с которого, на мой взгляд, в общем-то, Началась вся великая русская поэзия XIX века. Совершенно поразительное стихотворение на смерть Суворова. «Снегирь, что ты заводишь песню военную? Флейте подобно, милой Снегири. С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вощ наш, кто богатырь? Сильный, где храбрый, быстрый Суворов? Северный гром и в гробе лежат. Кто перед ратью будет пылая, ездить на кляче? Есть сухари, в стужи и в зной и Меч закаляя, спать на соломе Бдеть до зари. Тысячу воинств, стен и затворов С горстью русских Всех побеждать. Ну и так далее. Умер Суворов. Нет теперь мужа В свете столь славно. Полно петь песню военную. Снегирь. Не хочется заканчивать на такой грустной ноте. Как жаль, что не часто Рождаются такие люди, как Александр Суворов. Тем более... Мы должны лучше учить нашу историю, помнить ее, гордиться ей и стремиться быть похожими на наших великих предков. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская правда и Виктория Достоевский.